0: Team Block, une émission musicale proposée par le réseau Radio Campus France. Cette semaine, Radio Campus Clermont-Ferrand accueille le groupe duo impressionniste composé de Catel Bueno et Mathieu Tommy. Leur musique impressionniste mélange une harpe celtique et une guitare basse pour délicatement sublimer la poétique de l'instant. Cette interview, réalisée par Sébastien, va explorer le thème de la création, depuis les influences originelles jusqu'à l'importance des retours du public.
1: D'où vient l'idée de, de créer ce projet duo impressionniste
2: en fait, on, on a commencé à jouer ensemble, euh, en, en, d'ailleurs en jouant un peu des standards. Je crois que je commençais un peu à découvrir, euh, à chercher à, à déchiffrer des, des standards et à chercher à jouer autre chose à l'harpe. Et, euh, et, et j'ai connu Mathieu à ce moment-là et du coup, lui, euh, il était à la contrebasse au, au début et on jouait comme ça harpe et contrebasse. Et euh, après, on a, on a joué aussi euh, ensemble dans la compagnie S'évapore. Comme je suis acrobate, on a fait du cirque. Lui, il compose. Et on travaillait avec un autre acrobate, Et euh, on a fait un spectacle qui s'appelle Crash Again. Et suite à ce spectacle, on a continué à composer harpe et, et basse.
1: Donc, ce projet duo impressionniste, c'est euh, harpe acoustique et basse amplifiée. Comment est-ce que vous travaillez au niveau de l'écriture euh, D'où viennent ces idées en fait, comme l'a dit Catel, on,
3: on a commencé à jouer ensemble dans le spectacle Crash Again. Et moi, je... dans ce spectacle, j'ai construit une batterie avec des pneus. Donc la première fois qu'on a joué ensemble, c'était batterie, pneus, harpe. Et de là, on a commencé à jouer autre chose, puis autre chose. Et un jour, en fait, très facilement, je venais de faire restaurer ma première basse. Je l'ai montré à Catel, Elle a joué un petit morceau. On a joué. Et on a composé sol et le premier morceau. Peut-être en 20 minutes. Et on s'est dit, mais c'est bien donc on était content et on a tenté d'en de faire un autre, puis un autre. Et finalement très vite on a composé tous les morceaux de l'album.
2: C'est vrai, ce que, ce que tu ouais. dis c'est intéressant. Lui il parle de sa. Il venait juste de recevoir une basse qu'il avait commandée à, à son luthier. Et, euh, et moi aussi à ce moment-là je venais de recevoir ma, une, ma harpe que j'avais commandée à un luthier.
1: Vous avez étreiné vos instruments et... ensemble sur un même projet. Oui.
2: Ouais. Bah, on découvrait chacun. Enfin moi, je découvrais le son de ma harpe et euh, je savais pas encore où elle, où elle allait m'emmener. Et euh, mmh. c'est vrai que ça joue beaucoup dans la manière de, de se composer. On, on joue en fonction du son et petit à petit, on a trouvé un son ensemble. On savait pas ce qu'on allait faire ensemble aussi et on découvrait au, fil, euh, af, à, au fur et à mesure des morceaux qu'on composait. Quels son on est en train de, de faire ensemble, de trouver ensemble à deux
4: Thank you.
1: Au niveau du, de votre musique, j'ai pu lire dans votre dossier de presse qu'une euh, amie à vous, euh, journaliste, avait qualifié votre musique comme qui vient d'ailleurs de pays au pluriel qui n'existent pas.
2: Bah, en fait, ce, on aime bien cette phrase de pays qui n'existent pas, justement parce qu'on ne cherche pas à revendiquer euh, une culture, euh, enfin, des traditions qu'on a derrière nous et qu'on vient Ou un mélanger. Style. Enfin, Ouais, on ne cherchait pas à répondre à un style ou quoi.
3: À métisser, à mélanger, tout ouais. ça, c'est des mots qui.
2: Puis moi, j'habite à Marseille, mais en fait, j'ai grandi à côté de Nantes. Et, en, et nous deux, on a, lui, ouais, il a grandi en Corse, mais. Euh, non.
3: Après les voyages, les travaux. Après, voilà, en journée,
2: on, on a voyagé. On s'est intéressé chacun à des, à des musiques différentes. Et en montant ce, ce duo, on n'a pas euh, je pas l'impression qu'on cherchait à puiser dans, nos, euh, dans des traditions. Enfin, on n'est pas trop comme ça. Je crois. Donc euh, voilà, on ne se rattache pas forcément à un style ou à une culture ou à des cultures euh, identifiées. Quoi. Vous
1: pouvez chacun nous parler de, de vos influences
2: Je suis allée en Guinée d'abord pour, pour faire du cirque avec la compagnie Circus Baobab. Et je m'entraînais tous les jours avec cette compagnie de cirque. Et euh, dans cette compagnie, il y avait des musiciens et donc, et un joueur de kora qui jouait aussi de la guitare qui s'appelle Abdoulaye Kouyaté. Et lui, il m'a fabriqué une kora parce que je voulais apprendre la kora et il m'a initié à la kora Mais pas de façon euh, traditionnelle, forcément. Avec euh, ce qu'il avait dans les oreilles euh, sur le moment, il, il jouait et j'essayais de reproduire petit à petit. Et c'est comme ça que j'ai découvert la kora Et après, j'ai cherché à jouer de la harpe avec beaucoup de joueurs de kora J'ai monté un duo plus tard avec Abdoulaye de nouveau et on a... On a monté un groupe qui s'appelait Laïka. Et on jouait en duo. C'était des compos aussi. Mais un peu plus à influencer Manding et... et celt, Un peu plus quand même. Dans la manière de composer aussi. C'était un peu plus traditionnel. Mais on cherchait plus des mélodies. Euh, et on improvisait à l'intérieur.
3: Bah moi j'étais un ado dans les années 90. Donc j'aimais bien euh, Red Against the Machine, Pearl Jam. Après j'aimais bien des groupes de métal. J'aimais bien Meshuga. Des, des trucs un peu... Un peu comme ça. Et je, voilà, je, je débarquais à Marseille en 98. Et on m'a dit, euh, on peut jouer le soir dans des clubs. Alors je suis allé voir et c'était trop bien parce qu'on pouvait jouer tous les soirs. À Marseille, on a une chance absolue c'est qu'il y a des musiciens du monde entier qui font le bœuf. Donc si tu veux jouer, il faut mentir et dire, oui, je connais ta chanson. Et ensuite mentir et essayer de jouer avec eux. Et de ce gros mensonge, en fait, j'ai essayé d'apprendre à jouer plein, plein, plein de styles de tous les pays.
1: est-ce que vous avez vécu ce confinement
2: bah, On a quand même eu euh, des moments hyper forts quand on a joué dans le, sur le balcon et, euh, et qu'on voyait pas tous le, nos voisins et il y a quelques personnes qui étaient dans la rue qui s'arrêtaient, on avait mis les enceintes sur le balcon et, euh, et on a donné un concert un soir à fond et c'était beau, il hein, y avait une super écoute c'était hyper touchant après on, on rencontrait des gens dans la rue qui, qui nous remerciaient ils, je sais pas, ils nous avaient repérés mais on les connaissait pas
3: euh, ça m'a appris un truc aussi très marrant. Est, on, est, on avait mis vraiment les compositions au centre, euh, au centre de cet album, en disant les compos elles se nourrissent d'elles-mêmes. Il faut faire des compos qui nous plaisent, mais qui nous dépassent quelque part. Et j'étais persuadé de ça. On a fait écouter, on a joué en concert devant différentes audiences, c'était cool. Et là, en fait, on était amené à faire des concerts devant personne, des lives, des lives au liban, des lives par Facebook, des lives, euh, voilà quoi. Et du coup, au deuxième live, on a éteint la caméra et on, on s'est sentis tous les deux sans parler, mais vidés et d'une tristesse ignoble. Et en fait, nos compos, elles ne se justifient pas d'elles-mêmes. Il faut qu'elles se nourrissent par un public. Et donc de ce confinement, je dirais que le truc qui m'a le plus manqué, c'est l'échange, cette espèce de boucle parfaite, l'un se nourrit de l'autre. Ce qui m'a manqué, c'est ça, c'est vraiment la, la connexion avec les gens. Thank you. I'm down, completely down, I'm feeling broken too, I can't do a Scooby-Doo. I can't walk on the line, when I'm turned on the TV, I see the red man with the red flag.
1: C'est quoi les directions de, que vous voulez prendre dans le futur
2: bah Pour le duo impressionniste, on, surtout on a envie de jouer notre album en fait. Je et puis quand des... on le joue en fait ça grandit à chaque fois qu'on le joue devant un public. C'est une expérience nouvelle à chaque fois. C'est pas que jouer un album tel qu'il est écrit, euh, il, il est... Chaque fois on essaye des choses à l'intérieur. On improvise et puis on est nourri du public comme disait Mathieu et de nos expériences euh, qu'on qu a autour.
3: Et hier on a joué à Clisson, il y a quelqu'un du public qui nous a dit euh, ah bah tiens je préfère l'album. Et alors ça ça vous ça fait énerve, trop plaisir ça... ah ça, bah, ça veut dire que nous on voulait vraiment capter un moment du duo impressionniste en studio et grâce à Martin Laffée euh, on a réussi à choper ce moment-là et, et cet album on en est super content et quand on nous dit à la fin du concert je préfère l'album bah, c'est trop bien <rire> parce que nous on va mourir mais l'album il sera là pour l'éternité intemporel créer c'est résister
0: C'est la fin de ce starting block, pour aller plus loin dans la découverte de ce groupe et de leurs chansons, vous pouvez les retrouver sur leur Facebook Duo Impressionniste, et l'intégralité de cette captation est disponible sur le site campus-clermont.net dans la rubrique Live in Room. Nous remercions Mathieu, Tommy et Catelbono Bueno pour le temps qu'ils et elle nous ont accordé lors de ces interviews et concerts live, et nous remercions également Yabé et Nicolas pour la captation et la technique, ainsi que Sébastien pour l'animation. Le montage de cette émission a été fait par Julien. Rendez-vous vendredi prochain à 17h30 comme chaque semaine pour un nouveau Starting Block sur les antennes de Radio Campus.